0: mundial en color. Victoria en el Pacífico. En los primeros meses de 1945, Japón se encuentra en graves apuros. Los americanos se han abierto camino en el Pacífico. Sus submarinos y aviones han destruido la flota mercante y la fuerza aeronaval de Japón. Las principales islas de origen de Japón tienen interrumpido el vital suministro de combustible y materias primas. Los japoneses están abocados a la derrota. Pero todavía se niegan a rendirse, convencidos de que si se defienden con la brutalidad suficiente, los americanos no se verán con ánimos de prolongar la lucha y acabarán cediendo. Japón ha dejado muy claro que cualquier aproximación hacia sus islas de origen se cobrará un alto precio en sangre aliada. Eso plantea un serio problema a Estados Unidos. ¿Cómo podrá ser derrotado Japón sin que ello suponga una enorme pérdida de vidas americanas? Finalmente el país recurrirá al arma más potente y terrorífica que jamás se ha visto. Un arma que cambiará el curso de las guerras para siempre. A principios de 1945, los estrategas militares estadounidenses evalúan la próxima acción a emprender contra Japón. Sus miras están puestas en la isla de Iwo Jima, ocupada por los japoneses se encuentra a solo 1.300 kilómetros de la masa territorial de Japón y sería una base muy valiosa para poder atacar el país. El comandante estadounidense en el Pacífico Central, el almirante Chester Nimitz, reúne la flota de desembarco más numerosa que hasta el momento ha participado en la campaña del Pacífico y se prepara para invadir la isla. Nimitz no quiere correr riesgos. Tandas y más tandas de aviones norteamericanos preparan el terreno mediante intensos bombardeos aéreos. Después, por la mañana del 19 de febrero de 1945, los cañones del Grupo de Trabajo Naval inician uno de los bombardeos más prolongados de la guerra. mismo tiempo, una fuerza de desembarco parte hacia la costa. Los marines llegan a las playas de la costa sudoeste de Iwo Jima poco después de las 9 de la mañana. Por unos instantes reina una misteriosa calma. El potente bombardeo naval y aéreo parece haber aplastado la guarnición japonesa. Después, una tormenta de fuego japonés llueve sobre ellos. El general Tadamichi Kuribayashi, el comandante japonés en la isla ha ordenado a sus hombres que no inicien el ataque hasta que los americanos estén justo al alcance de sus cañones. Llegado ese momento, los japoneses abren fuego desde una red de túneles, cuevas y búnkers. El resultado es una carnicería. Así, reducidos grupos de tropas norteamericanas avanzan paulatinamente. Por la tarde, por fin las cabezas de playa están aseguradas. La siguiente tarea consiste en capturar el monte Suribachi, de 170 metros de altura el volcán férreamente defendido que domina Iwo Jima. Durante tres días, los marines suben con gran esfuerzo las abruptas pendientes. Reciben el apoyo de un constante bombardeo aéreo y naval procedente de la flota de invasión. Finalmente, el 23 de febrero de 1945, una sección norteamericana dirigida por el teniente Harold Schreyer inicia el asalto final. Llevan consigo una pequeña bandera de Estados Unidos. Cuando alcanzan la cima, izan la bandera utilizando un trozo de tubería como mástil. El fotógrafo del Cuerpo de Marines, el sargento del Estado Mayor, Luis Lowery, capta la escena en una serie de hermosas fotografías. Abajo, los sufridos marines que combaten en las playas celebran la hazaña emocionados. Los barcos hacen sonar sus sirenas. Tres horas después, el acontecimiento es recreado con una bandera estadounidense más grande. El momento es inmortalizado por el fotógrafo Joe Rosenthal, en una de las fotografías más emblemáticas de la guerra. Pero la lucha por Iwo Jima dista mucho de haber terminado. El resto de la isla sigue bajo control japonés. Al día siguiente, los marines capturan el primero de los aeródromos de la isla, de vital importancia estratégica. Pero Kuribayashi ha ordenado a sus hombres que se lleven con ellos al mayor número de enemigos posible. Su deber para con el emperador es morir en la isla. Así pues, cada asalto arroja un balance sangriento. Al cabo de dos semanas, los dos aeródromos que quedan en la isla caen por fin en poder de los americanos. Dado que los combates prosiguen, la fuerza aérea estadounidense comienza a utilizar los aeródromos de Iwo Jima. A finales de la primavera y a lo largo del verano de 1945, más de 2.500 bombarderos norteamericanos dañados efectúan aterrizajes de emergencia en la isla. A menudo, sus tripulantes consiguen salvar la vida. Por fin, a finales de marzo, tras seis semanas de violentos combates, los últimos focos de resistencia japonesa son sofocados. Pero la captura de Iwo Jima se ha cobrado un precio muy elevado. Solo 200 de los 22.000 miembros de la guarnición japonesa han sobrevivido. Los americanos también han sufrido graves pérdidas. Casi 7.000 marines han muerto y unos 18.000 han resultado heridos. Por fin los americanos disponen de la base de operaciones que necesitaban. Pero ahora está claro que a menos que Estados Unidos pueda contar con una alternativa, una eventual invasión de Japón se cobraría decenas de miles de vidas norteamericanas. En Estados Unidos hace tiempo que un grupo de estrategas militares considera que existe una alternativa a la invasión de Japón. Se denomina bombardeo estratégico. Consiste en efectuar bombardeos aéreos cuidadosamente seleccionados, destinados a destruir la infraestructura, la industria y la capacidad bélica de Japón. Pero durante los primeros años de la Guerra del Pacífico se produjo un problema. Japón se encontraba más allá del alcance operativo de los bombarderos norteamericanos. En abril de 1942, a título excepcional, Estados Unidos consiguió lanzar un bombardeo sobre Tokio. Pero eso forzó hasta el límite la capacidad de sus bombarderos y nunca se contempló como una opción válida a largo plazo. A principios de 1944, a vida cuenta de estos precedentes, la compañía aérea Boeing fabrica un nuevo y revolucionario bombardero pesado, el Superfortress B-29. Es capaz de transportar 9.000 kilos de bombas y posee una autonomía de más de 5.000 kilómetros. De repente, Japón se encuentra al alcance de las bases americanas avanzadas en el Pacífico. En verano de 1944, nueve meses antes del asalto a Iwo Jima, aviones B-29 estadounidenses estacionados en Chengdu, al sudeste de China, inician una serie de bombardeos estratégicos sobre Japón. Pero la autonomía de combate de la aviación sigue siendo un problema. Japón queda demasiado lejos para las escoltas de cazas, por cuyo motivo los superfortres tienen que volar solos y siempre a gran altura por razones de seguridad. Pero aún así, su radio de acción cae justo dentro de los límites y no queda margen para un error de navegación. Muchas de las bombas no alcanzan sus objetivos. En julio de 1944 se produce un acontecimiento que devuelve las esperanzas a la táctica del bombardeo estratégico. La marina estadounidense captura las Islas Marianas en el Pacífico Central. Se encuentran a menos de 2.500 kilómetros de la masa territorial de Japón. Es una distancia cómoda para el alcance operativo de los B-29. Las posibilidades de éxito de una campaña de bombardeo sobre Japón han aumentado de manera sensible. El 24 de noviembre, más de 100 Superfortres despegan de las Islas Marianas. Su objetivo es la fábrica de aviones Nakajima en Tokio. solo 48 bombas caen más o menos cerca del objetivo. Durante tres meses, nuevos bombardeos se centran en objetivos industriales. Pero los B-29 siguen volando sin una escolta de cazas y todavía arrojan sus bombas desde gran altura. A menudo los objetivos son oscurecidos por las nubes y las corrientes de viento generadas por los reactores hacen imposible dirigir con exactitud las bombas. Por si fuera poco, los B-29 tienen problemas con el motor y además son atacados por pilotos kamikaze. verano de 1944, se hace evidente que el bombardeo estratégico no da resultado. Si Japón ha de rendirse a base de bombas, Estados Unidos deberá buscar un recurso distinto. Así, el 18 de diciembre de 1944, los americanos ensayan una nueva táctica. 84 B-29 despegan de Chengdu en dirección a Hankou un territorio ocupado por los japoneses junto al río Yanse. Esta vez vuelan mucho más bajo que de costumbre y transportan más bombas incendiarias que bombas explosivas de alta potencia. Hankou es devastada. La nueva táctica ha sido más efectiva que casi todos los bombardeos estratégicos anteriores. Los americanos parecen haber encontrado un camino. Arrojar bombas incendiarias a escasa altura. El responsable de los bombarderos estadounidenses en las Marianas, el general Curtis Limay, ordena el lanzamiento sistemático de bombas incendiarias sobre Japón. Es la misma táctica que Gran Bretaña utilizó en Alemania. Por la tarde del 9 de marzo de 1945, aviones Pathfinder sobrevuelan Tokio arrojando señalizadores incendiarios de objetivos. Los incendios que ocasionan señalan los puntos a los que habrán de apuntar los cerca de 300 B-29. Desde solo 1.500 metros arrojan más de 2.000 toneladas de bombas incendiarias. Las endebles casas de madera arden sin remedio. El aire es aspirado hacia el interior, generando imponentes bocanadas de fuego que se propagan más deprisa de lo que la gente es capaz de correr. El resplandor de la ciudad en llamas es visible desde más de 250 kilómetros. Cuando a la mañana siguiente la sirena anuncia por fin el cese de los bombardeos, 25 kilómetros cuadrados de Tokio han sido arrasados. Más de 100.000 civiles han perdido la vida y un millón de personas se han quedado sin casa. Tokio no es la única ciudad que padece esta nueva y devastadora táctica. Nagoya es pasto de las llamas dos noches después. A la semana siguiente, Osaka y Kobe corren la misma suerte. Oleadas de fuego envuelven barrios enteros, destruyendo casas e instalaciones industriales. Pero el éxito norteamericano tiene un precio. Al no contar con escoltas, los bombarderos de vuelo bajo de Estados Unidos resultan peligrosamente vulnerables frente a los cazas japoneses. Las bajas americanas se multiplican. Para que la campaña de bombardeo sea realmente eficaz, Estados Unidos necesita disponer de bases aún más próximas a Japón. cabo de unas semanas Iwo Jima cae. Por fin la aviación norteamericana no solo posee una base para sus bombarderos a poca distancia de Japón, también puede utilizar sus cazas Mustang como escoltas. A finales de la primavera y principios del verano de 1945, hasta 500 bombarderos atacan Japón día tras día. Una vez inutilizadas las mayores áreas industriales, Limei se centra en objetivos menores. Pero a pesar de tan espantosa destrucción y del ingente número de víctimas, los japoneses siguen sin dar muestras de abatimiento. Por fin los americanos caen en la cuenta de que sus bombardeos estratégicos por sí solos nunca derrotarán a Japón. Todo indica que una invasión del país a gran escala será inevitable. Para los estrategas estadounidenses, el siguiente paso a dar en la campaña de tierra es la isla japonesa de Okinawa. Se encuentra a tan solo 550 kilómetros de las islas de origen japonesas. La isla está defendida por más de 120.000 hombres. El comandante japonés, el general Mitsuro Ishihima, está decidido a convertirla en un cementerio americano. Una vez más, el almirante Nimitz, comandante de Estados Unidos en la región, reúne una numerosa flota. Incluye 40 portaaviones y 18 acorazados. Los bombardeos de Okinawa se inician el 23 de marzo de 1945. Se prolongan durante toda la semana. Finalmente, por la mañana del 1 de abril, los botes de asalto se dirigen hacia la costa. Para su sorpresa, prácticamente no encuentran oposición. Al caer la noche, 60.000 hombres han desembarcado y la cabeza de playa se extiende hasta más de 3 kilómetros tierra adentro. Durante los próximos dos días, los soldados norteamericanos recobran las fuerzas y empiezan a adentrarse en la isla. De nuevo, la oposición es inesperadamente débil. El 4 de abril, los defensores japoneses están partidos en dos. de marines se dirigen hacia el norte. Unidades del ejército avanzan hacia el sur. Los marines siguen encontrando una resistencia únicamente esporádica y en tres semanas logran despejar la parte norte de la isla. Pero en el sur las cosas son distintas. Allí las unidades del ejército son recibidas con una brutal lluvia de fuego. Los japoneses mantienen su línea defensiva durante tres días. Después, cuando no pueden resistir por más tiempo, se retiran sin más hacia la próxima posición defensiva y de nuevo inician la resistencia. Mientras tanto, los japoneses se preparan para lanzar un ataque aéreo sobre la flota de invasión. En las primeras horas de la mañana del 7 de abril, los pilotos kamikaze se reúnen para beber sus tazas de sake rituales y suben a sus aviones por última vez. Más de 700 aviones, la mitad de ellos kamikazes, despegan y se aproximan a la flota de desembarco estadounidense. Una línea de destructores provistos de radar que operan a unos 80 kilómetros de la costa reciben el primer ataque. Al final del primer día, dos destructores estadounidenses han sido hundidos. Otras 24 embarcaciones han sido gravemente dañadas. Pero los japoneses han perdido más de 300 aviones. En los próximos días los japoneses introducen una nueva arma. El Oka, o flor de cerezo, es un misil suicida propulsado por cohetes y conducido por un piloto kamikaze. Es lanzado desde un bombardero y dispone de una enorme ojiva de 1.200 kilos. De abril, otro destructor estadounidense es atacado y hundido. Los Oka parecen infalibles, pero enseguida los cazas norteamericanos aprenden a interceptar y derribar los bombarderos que los transportan. En su desesperación, la marina japonesa envía una misión suicida propia. El Yamato, el mayor acorazado japonés, está cargado con el combustible justo para llegar a Okinawa y tiene órdenes de luchar hasta la muerte, hundiendo mientras tanto el mayor número posible de barcos americanos. Pero cuando el gigantesco navío se aproxima a Okinawa, es descubierto. Unos 400 aviones norteamericanos se precipitan sobre él. Dos horas más tarde, el Yamato estalla. La bola de fuego es visible desde más de 150 kilómetros. En tierra firme, una lluvia torrencial convierte el campo de batalla en un barrizal. Durante más de un mes, las tropas norteamericanas se esfuerzan por abrirse camino hacia el sur. Cada cueva o cada entrada a un refugio subterráneo ha de ser volada con lanzallamas, granadas y explosivos. Como ya hicieron anteriormente, cuando una línea defensiva no da más de sí, los japoneses retroceden hacia otra y la exasperante dinámica vuelve a comenzar. Las bajas norteamericanas se multiplican rápidamente. fin, el 1 de junio, la ciudad de Shuri es capturada. Días después, el 4 de junio, un nuevo contingente de marines desembarca al sur de Naha, la capital de la isla, y se alinea con las tropas que llegan desde el norte. Los violentos combates continúan, pero el 17 de junio la resistencia japonesa se viene abajo. Cinco días después, los americanos aseguran por fin Okinawa. El comandante japonés, el general Ishihima, comete el suicidio ritual, el Harakiri. Los americanos toman más de 7.000 prisioneros. Es la primera vez que un número tan elevado de soldados japoneses se rinde. La campaña ha sido sangrienta y agotadora. 100.000 soldados japoneses y unos 40.000 civiles han perdido la vida. Los americanos, por su parte, han sufrido más de 15.000 bajas. Es un claro aviso de lo que espera a los americanos si invaden las islas de origen japonesas. Necesitan más que nunca una solución, una manera de doblegar la voluntad de lucha de Japón, de una vez por todas. Tras la victoria de Okinawa, los estrategas norteamericanos deben decidir qué hacer a continuación. Pese a las aplastantes derrotas, los japoneses siguen sin exteriorizar ninguna intención de rendirse. Algunos comandantes norteamericanos abogan por proseguir con la campaña de bombardeos incendiarios. Pero en verano de 1945, es evidente que las bombas por sí solas nunca derrotarán a Japón. Una invasión parece inevitable. Pero la cuestión es, ¿a qué precio? Los japoneses disponen de un millón de hombres para defender sus islas de origen. Cuentan con el apoyo de unos 5.000 aviones y nuevos pilotos kamikaze están siendo adiestrados continuamente. ataques suicidas en masa perpetrados por voluntarios civiles son igualmente previsibles. Un baño de sangre parece inevitable. Se calcula que más de un cuarto de millón de americanos perderían la vida. En julio de 1945, el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, conoce los resultados de un programa de investigación científico altamente secreto. Se denomina Proyecto Manhattan. Durante tres años, científicos aliados han estado trabajando en una bomba atómica, un arma que utiliza la inmensa cantidad de energía que se libera cuando un átomo se fisiona. Tiene una fuerza inimaginablemente destructora. El proyecto es dirigido por el general norteamericano Leslie Groves, ingeniero del ejército. El director científico es Robert Oppenheimer, un físico de 39 años de la Universidad de California. Durante un periodo de tres años, el programa ha reclutado a muchos de los mejores científicos aliados. Dos materiales radioactivos parecen ser los más fiables adecuados para constituir las cargas explosivas de las nuevas bombas. Uno es una forma de uranio presente en la naturaleza llamada Uranio 235. Es procesado en una gran fábrica situada en Oak Ridge, en Tennessee. La otra es el plutonio, un material artificial manufacturado en primitivos reactores nucleares en Hanford, en el estado de Washington. La investigación es coordinada y conducida por un equipo de científicos en Los Álamos, un complejo de laboratorios construido expresamente en el desierto de Nuevo México. A principios de 1945, los científicos de Los Álamos están seguros de disponer de una bomba de uranio que funciona. Pero requiere enormes cantidades de uranio 235, y los científicos temen no poder disponer de todo el que necesitan. Por eso diseñan una segunda bomba a base de plutonio. Pero esta, a diferencia de la de uranio, es mucho menos previsible y no están seguros de que llegue a funcionar. Antes de que pueda ser utilizada, es preciso someterla a prueba. A principios de julio de 1945, tras una inversión de más de 2.000 millones de dólares, la bomba de plutonio está lista para ser probada. El chisme, como la llaman, es izado a lo alto de una torre de acero en el desierto de Nuevo México. El 16 de julio a las 5.30 de la mañana comienza la era atómica. La noticia de que la operación Trinidad ha sido satisfactoria es transmitida de inmediato al presidente Truman. Hace poco que ha llegado a la conferencia que se celebra en el barrio berlinés de Potsdam, donde mantiene reuniones con Stalin y Churchill para discutir el futuro de Europa. Truman no titubea. Ordena a sus comandantes que se preparen para arrojar las nuevas bombas sobre Japón tan pronto como sea posible. Dos bombas, un artefacto de uranio denominado en clave Little Boy y una bomba de plutonio bautizada como Fat Man, son transportadas a las Islas Marianas. Allí, el experimentado coronel Paul Tibbetts, jefe del grupo compuesto 509, adiestrado específicamente, pone a punto su B-29. El 6 de agosto, a las 2.45 de la mañana, Tibet se hace despegar su avión, llamado Enola Gai, en honor a su madre. A bordo está también Little Boy. El vuelo hacia el objetivo, Hiroshima, la cuarta ciudad más grande de Japón, transcurre sin complicaciones. A las 8 de una mañana clara y soleada, el Enola Guy se aproxima a la ciudad volando a 10.000 metros de altura. Al rato, justo después de las 8.15, Little Boy es arrojado. de uranio tiene una potencia equivalente a casi 13.000 toneladas de TNT. La temperatura debajo del hongo atómico alcanza los 5.000 grados centígrados. Miles de personas mueren vaporizadas en el acto. La onda expansiva arrasa edificios en un radio de hasta 8 kilómetros. Las estimaciones sobre el número de muertos varían sensiblemente. Algunos hablan de 40.000 personas, otros de 100.000. Muchos sufren terribles quemaduras y ampollas. Transcurso de las semanas siguientes, miles de personas más mueren como consecuencia de la radiación. El 7 de agosto de 1945, el presidente Truman anuncia al mundo el empleo de la bomba y lanza una advertencia a Japón. No We shall power to make war. They may expect a rain of ruin from the air pero la rendición japonesa no se produce dos días después, el 9 de agosto FATMAN es arrojada sobre el importante puerto militar de Nagasaki la bomba de plutonio es aún más potente En realidad, la bomba cae desviada de su objetivo, pero aún así provoca una destrucción masiva. Se estima que entre 35.000 y 50.000 personas mueren como consecuencia de la explosión. El gobierno japonés ya no duda que se enfrentan a una nueva y terrorífica arma, pero la cuestión sigue siendo: ¿Será eso suficiente para que se rindan? La bomba de Nagasaki es seguida por una severa advertencia del secretario de Estado James Burns. From the destruction which threatens them. el mensaje está muy claro la bomba atómica será utilizada una y otra vez hasta que Japón se rinda ese mismo día la posición de Japón se vuelve aún más precaria A primera hora de la mañana del 9 de agosto, un millón y medio de soldados soviéticos invaden Manchuria y el norte de China. El líder soviético, Joseph Stalin, no solo persigue el territorio. Quiere tener voz y voto en cualquier acuerdo de paz en el lejano oriente. Todavía hay más de un millón de soldados japoneses en la zona. Pero la guerra relámpago del ejército rojo es imparable. La posición japonesa en la guerra se hace insostenible. Esa tarde, el emperador Hirohito se reúne con seis altos mandos militares y dirigentes políticos. El gabinete de guerra está dividido. Tres de ellos, encabezados por el primer ministro, el varón Kantaro Suzuki, abogan por la paz. Los otros tres quieren seguir luchando. La situación se halla en un punto muerto. Así las cosas, el primer ministro rompe con la tradición y solicita al emperador su opinión. El emperador Hirohito vota por la paz con la condición de que su posición como jefe de Estado sea mantenida. A la mañana siguiente, la propuesta es remitida al secretario de Estado norteamericano, James Burns. Burns la rechaza. Solo aceptará una rendición incondicional. Mientras el gabinete de guerra japonés discute, las tropas soviéticas penetran en Mongolia. mismo tiempo, los cazas norteamericanos sobrevuelan a sus anchas Japón, disparando a discreción contra objetivos militares y enlaces de transporte. Intensos bombardeos aéreos continúan devastando Japón. 14 de agosto, la administración de Truman notifica que la posición del emperador será salvaguardada siempre que éste acceda a aceptar las órdenes del comandante supremo de las fuerzas aliadas. Hirohito se vale de su gran prestigio para ordenar al gabinete de guerra que soporte lo insoportable y acepte los términos. Ese mismo día, en Washington, el presidente Truman anuncia que Japón se ha rendido incondicionalmente. Multitudes exultantes cantan y lanzan vítores en las calles de todas las ciudades norteamericanas. En Gran Bretaña es medianoche cuando el nuevo primer ministro Clement Attlee comunica la noticia. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and his mercies. Long live the king. pocos minutos, una ingente multitud invade las calles de Londres. Muchos se congregan en los exteriores del palacio de Buckingham. Una gran fiesta callejera se prolonga hasta bien entrado el día siguiente. A la mañana siguiente, el 15 de agosto, con gran sorpresa, el pueblo japonés escucha por primera vez la voz de su divino emperador. Les dice que la posición de Japón se ha hecho insostenible y que el país se ha visto obligado a rendirse. Todas las fuerzas militares deberán entregar sus armas. El prestigio del emperador es tal que casi todas las unidades obedecen. Pero en Manchuria, pese al alto del fuego japonés, las fuerzas soviéticas continúan luchando. vez, un número importante de tropas japonesas se rinde. Los soviéticos, no obstante, empeñados en ocupar tanto territorio como les sea posible, siguen avanzando. Stalin no quiere suspender los combates una semana más. A estas alturas, la totalidad de Manchuria, la mitad de Corea y una parte del norte de China están bajo su control. En otros lugares del sudeste de Asia, en las Filipinas y en diversas islas del Pacífico, dejadas de lado por los americanos, la noticia de la rendición tarda semanas en llegar a las guarniciones japonesas aisladas. Algunos soldados japoneses permanecerán escondidos en la selva durante más de 30 años. Finalmente, el 28 de agosto, dos semanas después de la rendición, las primeras tropas estadounidenses llegan a Japón. Una gran flota norteamericana se reúne en la bahía de Tokio y navega frente a los barcos destrozados de la otrora arrogante marina japonesa, ahora completamente vencida. Unos días después, el 2 de septiembre de 1945, una delegación japonesa sube a bordo del acorazado estadounidense en Missouri. En el alcázar de la nave, el nuevo ministro de Exteriores japonés Mamoru Shigemitsu firma el documento de rendición incondicional. Es refrendado por el general estadounidense Douglas MacArthur, el hombre que supervisará eficazmente el gobierno japonés durante los próximos seis años. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent a continuación más de 2000 aviones aliados sobrevuelan el lugar es un digno tributo a la implacable potencia que finalmente ha precipitado a Alemania y Japón a una contundente derrota La Segunda Guerra Mundial ha tocado a su fin. El implacable fervor guerrero de Japón ha sido aplastado por un arma de descomunal poder destructivo. A partir de ahora, en Oriente y Occidente, el mundo se alineará en nuevos bloques. Se formarán nuevos alineamientos y nuevos enemigos competirán por su influencia global bajo el espectro de la guerra nuclear. Una nueva era en la historia del mundo ha comenzado.